0: 小木屋大功告成。每一天从早到晚，罗兰和玛丽都很忙。洗好盘子、铺好床以后，他们总会有很多事要做、要看、要听。他们在高高的草丛里寻找小鸟的家。当他们找到了，鸟妈妈就会尖叫或凶巴巴的骂他们。有时，他们轻轻地碰了一下鸟巢，一窝小鸟立刻张开嘴巴，饥饿地叫着，惹得鸟妈妈破口大骂。玛丽和罗兰不想让鸟妈妈担心过度，就轻轻地走开。他们像老鼠一样，静静地躺在高高的草丛里，看着一群小野鸡绕着紧张兮兮的鸡妈妈跑来跑去。叫个不停。他们也看到身上带有条纹的蛇在草茎中穿梭，有的蛇伏在地上不动，只有从它吐出来的蛇头和发亮的眼睛，才知道它还活着。这种蛇不会伤害人，不过妈说有些蛇会咬人，最好离它们远一点，免得危险。有时候会有一只大灰兔静静地蹲在忽明忽暗的草丛中，你得靠它很近，近得几乎要碰到了，才会发现它的存在。如果不出声，也许你还可以站在那儿看它老半天呢。它圆圆的大眼睛瞪着你，没有什么特别的意思。它的鼻子皱皱的。阳光照在他的耳朵上，发出淡淡粉红色的光。你可以看到耳朵里面细细的血管，和耳朵背面有短短的绒毛。他身上其他地方的毛又厚又软。最后，你一定会忍不住想小心的摸它一下，然后，兔子一眨眼就跑掉了。而他原来蹲着的地方空空暖暖的，好像还留着他的体温。罗兰和玛丽还要照顾小宝宝玲玲，除非他在睡午觉。有次他们坐在草地上晒着温暖的阳光，吹着凉风。罗兰忘了玲玲在睡觉，他跳起来又跑又叫，引得妈走到门口对他说：“罗兰。”你一定要像印第安人一样叫个不停吗？妈说：“我想你们很快就会像印第安人了。难道我没有告诉过你要把遮阳帽戴上吗？”爸坐在木屋的墙上，准备开始盖屋顶。他看着他们笑出声来。一个小印第安人，两个小印第安人。三个小印第安人，他开始轻轻唱歌。哦不，只有两个才对，加上你就有三个。玛丽对他说：“你也晒黑了。”可是你不是小孩吧？罗兰说：“爸，我们什么时候才能看见印第安小婴儿呢？”要命！妈叫了起来。你为什么一直想看印第安小婴儿呢？快把帽子戴起来，别再想那个了。罗兰的帽子挂在他的背上，他把帽带一拉，戴上帽子以后，两侧的帽檐碰到脸颊，他便只能看见面前的东西，所以他老是爱把帽子向后推，让帽带圈在脖子上。虽然他听妈的话。把帽子戴起来，可是他还是没有忘记印第安小婴儿。这是印第安人住的地方，他不知道为什么没看见印第安人，不过他知道一定会看到他们的。爸说过有印第安人，可是他已经等不及了。爸把木屋上的马车帆布拿下来，现在他要盖屋顶了。这几天以来，他从西床那边拖回来很多木头，砍成一片片的薄木板。木屋四周堆了很多木板，也有很多木板靠着墙壁站。卡洛琳，到屋外头来，爸说，免得木板掉下来砸到你或琳琳。等一下，查尔斯，等我先把瓷娃娃收起来。妈说。过了一会儿，妈就走出来了，手里抱着小宝宝玲玲，一条棉被和正在补的衣服。她把棉被摊在马棚旁边的草地上，然后坐下来，一边补衣服，一边看着玲玲玩耍。爸的手伸下来，抓住一片木板。屋顶上有几根小树苗做的船架。他把木板架在上面，让木板的边缘靠在墙上，然后把嘴里含了一些钉子，再把绑在腰带上的锤子拿出来，开始把木板钉在船木上。铁钉是爱德华先生借给爸的。那天他们在森林砍树的时候碰面。爱德华先生坚持要借给爸一些铁钉去钉屋顶，真是个好邻居。爸告诉妈的时候这么说：“没错。”妈说：“可是我不喜欢欠人家一份人情，就算是最好的邻居也一样。”我也是，爸回答说：“我也没欠过别人的情，以后也不会。”不过邻居之间不一样，只要我到镇上去，我会买一些钉子还给他的。现在，爸小心的把铁钉一根根的从嘴里拿出来，用锤子敲到木板里去。这个方法比在木板上钻洞再钉进木栓快多了。不过橡木很硬，锤子敲下去，钉子常会跳开。如果爸没把钉子捏紧，钉子就会飞出去。玛丽和罗兰看到钉子掉下来，就跑到草丛中去找，找到才罢休。有时候钉子钉弯了，爸就会小心的把钉子再敲直。每一根钉子都不可以丢，也不可以浪费。爸钉了两片木板以后，就坐在木板上。用钉子把木板一片片钉上去，一直钉到船架的最上面才停。每一片木板的边缘都覆盖在它下面的木板边缘上。然后他在另一边的屋顶上开始钉木板。他把木板一直架到船架的顶端，在最高的木板尖上面留了一条小缝隙。爸用两片木板做了一个凹槽，倒过来牢牢地钉在缝隙上面。屋顶做好了，阳光已经照不进来，屋里比以前暗多了。屋顶上也没有缝隙，让雨水滴下来。查尔斯，你做的好极了，妈说，我真感谢能有这么好的一片屋顶。你也会有家具，我会做最好的给你。爸说：“只要地板铺好，我就会把床架做起来。”爸又开始去砍木头了。他一天天的把砍好的木头拖回来，甚至没有下车去打猎。他把枪放在马车上，晚上回来的时候就把他坐在车上打到的猎物带回来。等爸带回来足够的木头以后，他开始劈木头。他把每根木头从中间劈成两半。罗兰喜欢坐在木堆上看他工作。首先，他拿起斧头，在木头比较粗的那一端用力一砍，再在木头的裂缝中放了一块铁片进去，然后把斧头抽出来，将铁片再向下敲。坚硬的木头就裂得更深了。爸就这样劈这些坚硬的橡木，他用斧头砍进裂缝里，放一块木头在里面，把铁片塞进去一点，再沿着木头的裂缝劈下去。他把斧头举高，发出“啊”的一声，再用力劈下去，斧头“砰”的一声砍在木头上。爸总是砍得刚刚好，最后木头发出裂开的声音，裂成两半躺在地上，深色的年轮和年轮中淡色的部分都看得到。爸停了一会儿，把额头上的汗擦掉，再抓起斧头开始劈另一根木头。有一天。爸爸最后一根木头也劈好了。第二天早上，他开始铺地板。他把劈好的木头一一拖进屋里，排好，平的那一面朝上。他用铲子把木头底下的地掘出一长条一长条的浅沟，让木头原图的那一面刚好放进去。他用斧头把木头边缘的树皮去掉。把木头修直，这样一来，每一根木头都能很整齐的排在一起，几乎看不到缝隙了。接着，爸用手握住斧头前面的地方，轻轻的把木头的表面修平。他弯下身来仔细的检查，然后他拿起斧头，看看是不是都削平了。他把木头上的小裂片都除去。最后，他用手在光滑的木头上摸一摸，满意的点点头，连一片裂片也没有。他说：“光着脚也可以在地板上跑来跑去了。”他把一根木头放好、修平以后，再拖另一根来。到了壁炉前面，他就改铺比较短的木头。他在火炉的前面留下一块空地，一面火花或爆开的小木炭跳出来烧到地板。有一天，地板铺好了，平滑、稳固又坚硬。爸说：“坚硬的橡木地板可以用很久很久。”这块地板很好用，永远不会坏的。爸说。妈说：“她很高兴，不必再踩在泥地上了。”她把瓷娃娃放回壁炉的架子上，然后把红格子桌巾铺在桌面上。好了，妈说：“现在我们又像文明人了。”地板做好以后，把将墙上的裂缝都补起来。她把小块木头塞到裂缝里去。再用灰泥把每一条缝都填好。你做的真好，妈对爸说。这样一来，不管多大的风都吹不进来。爸停下口哨，微笑着看着妈。他把最后一点灰泥涂在木头之间，涂平后把水桶放下来。房子终于都弄好了。我希望我们有玻璃可以做窗户。爸说：“我们不需要玻璃。Charles ”查尔斯妈说：“没关系，如果今年冬天我可以列到很多动物的话，明年春天我就到小镇去买玻璃。”爸说：“管他要花多少钱，如果我们买得起，玻璃窗是不错。”妈说：“不过，到时候再说吧。”那天晚上，一家人都很快乐。壁炉里温暖的火光让人觉得很开心，因为高原的夏日夜晚也是寒冷的。红格子布铺在桌上，瓷娃娃在壁炉架上闪闪发光，炉火把新做好的地板也照得发亮。屋外是深广的夜色和满天的星斗。爸在门口坐了好久，拉着小提琴，唱歌给屋子里的妈、玛丽很多兰听，也唱给夜空的星星听。